0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Ormai è chiaro, siamo in una fase molto estesa del mercato e verso la fine di un ciclo importante che diciamo, ha segnato questo secondo decennio degli anni 2000. Stiamo assistendo a tutti gli effetti alla fase finale di una bolla speculativa. Ed è chiaro, dai movimenti che stiamo vedendo nei mercati basti pensare a Tesla, Nvidia, Avis, ora in realtà forse non avete fatto caso al movimento di questa azione recentemente e vi invito a farlo, aprite qualsiasi piattaforma che utilizzate per i grafici, Google, Yahoo Finance, TradingView, Bar Chart, quello che volete, e osservate questi grafici, quindi Tesla, Nvidia e Avis, se li osservate bene è chiaro che questi grafici rappresentino una fase di estensione di queste azioni, ma in realtà siamo in una fase di estensione anche nel mercato, nello Standard 500, nei vari indici eh, più importanti, che segna la vicinanza della fine della bolla speculativa. Ora, se non sapete cos'è successo a queste azioni, oggi ve lo spiego io e vi dico cosa ne penso. Inoltre oggi parleremo anche di come Warren Buffett si sta comportando mentre assiste a questa mania nei mercati. Ricordando che tra l'altro probabilmente lui di situazioni simili ne ha viste molte più di noi, considerando la sua età e per quanti anni è stato uno degli investitori più importanti del mondo. Quindi ora ne parliamo, ma prima un velocissimo aggiornamento sulla membership. Abbiamo creato una miniserie sul Value Investing per chi si abbona al servizio di membership entro la fine dell'anno. Per farla semplice eh, significa che chi si è iscritto riceverà delle eh, lezioni di analisi finanziaria via email una volta a settimana. Eh, Questo mini corso, perché tale è, permetterà di capire come leggere un bilancio, come utilizzare le giuste metriche, come valutare un'azienda, le formule da utilizzare, la terminologia, le risorse utili per approfondire. Insomma, tutto per far sì che possiate comprendere i report al meglio, come prima cosa, ma anche per imparare in futuro ad essere più autonomi nei mercati e a fare le vostre ricerche in modo indipendente. Insomma, vi insegno le basi e non solo del Value Investing se vi iscrivete alla membership entro la fine dell'anno. Per chi si è già iscritto, le lezioni inizieranno ad arrivare da questa settimana, quindi preparatevi a studiare se volete apprendere qualcosa di nuovo e soprattutto controllate le vostre email anche nello spam, perché a volte sfortunatamente eh, le email finiscono lì, e se siete iscritti dovreste riceverle. Se non è così, fatecelo sapere e ovviamente risolveremo il prima possibile. Ok, tornando quindi al tema di oggi, cosa sta accadendo nei mercati? Dobbiamo sicuramente parlare di Tesla per cominciare la nostra discussione. Come al solito, l'azienda Tesla e il suo CEO Elon Musk sono al centro delle notizie. Fondamentalmente dal 25 ottobre al 4 novembre Tesla è aumentata del 30%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1.2 trilioni di dollari, superando Facebook e diventando la sesta azienda trilionaria per capitalizzazione nel mondo. Con questa capitalizzazione Tesla ha superato Berksharatoy, cioè la holding di Warren Buffett, Nvidia e Facebook, la cui holding tra l'altro ora si chiama Meta, e ha raggiunto, diciamo, l'elite, cioè le azioni classificate tra le più importanti per capitalizzazione. Cioè, in ordine dal quinto al primo posto, Amazon, Alphabet, cioè Google, Saudi Aramco, Apple e Microsoft. Ora, per capire quanto questo è distorto dalla realtà, bisogna tirare due somme. Infatti troviamo che Tesla ora vale come tutto il settore energetico dello Standard Poor's 500, che in questo momento vale per un totale di 1.1 trilioni di dollari. Non solo, se guardiamo alla net worth, cioè al patrimonio netto di Elon Musk, esso vale più di tre volte quello di Warren Buffett. La stessa Tesla in realtà vale due volte Berkshire Hathaway a questi prezzi. Eppure, se guardiamo bene, Berkshire Hathaway produce guadagni più di 20 volte superiori a quelli di Tesla. Quindi, perché il prezzo di Tesla è aumentato così tanto dal, uh, da fine ottobre, diciamo a inizio novembre, in questa, in questa settimana e mezzo diciamo di fuoco? Per prima cosa, dobbiamo considerare la notizia, anche se in realtà è solamente un contorno. Hertz, nota compagnia di autonoleggio che, sicuramente avrete visto fuori da qualche aeroporto sembra essere in accordo con Tesla per l'acquisto di 100.000 auto elettriche la notizia, solamente questa notizia ha dato il via all'acquisto maniacale delle azioni notizia tra l'altro che poco dopo è stata smentita da Elon Musk che ha confermato su Twitter la sua piattaforma preferita che non c'è ancora nessun accordo tra le due aziende anche qui nonostante questo Tesla ha continuato ad aumentare. Quindi sappiamo che la notizia non è l'unico catalizzatore. È stato sicuramente un catalizzatore, ma non è l'unica motivazione per l'aumento del prezzo di di Tesla. Punto numero due. I traders hanno visto il potenziale da un punto di vista tecnico. Infatti, guardando l'analisi del grafico, il setup era perfetto per la rottura di una resistenza che avrebbe portato al cosiddetto blue sky. Quindi diciamo un prezzo che davanti a sé non ha nessuna resistenza perché appunto siamo agli all time highs. Quindi anche questa è una motivazione importante, un setup dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di analisi del grafico. Tesla in realtà non è solo valutazione, questo è il mio terzo punto, ma in realtà è ben altro. Innanzitutto è uno degli strumenti più utilizzati dai traders, è proprio un veicolo di trading che i traders utilizzano per guadagnare. Tra l'altro per lo più traders di opzioni, essendo una delle azioni eh, più semplici da scambiare perché eh, fondamentalmente è presente in eh, praticamente tutti i brokers del mondo, è facilissima da comprare anche su Robinhood che è un broker americano che fornisce questa piattaforma per lo scambio di opzioni retail. Non solo, è anche una delle azioni più scambiate da investitori istituzionali, e appunto algoritmi di hedge fund o da istituti finanziari. È un'azione popolare, è un'azione molto conosciuta, è presente nello Standard Poor's 500. Quindi, ovviamente, è influenzata da tutti i vari acquisti eh, passivi negli indici o negli ETF che emulano questi indici, quindi tutto questo fa sì che Tesla fosse al centro dell'attenzione e sia al centro dell'attenzione da tantissimo tempo. Non solo, però. Tesla ed Elon Musk sono dei simboli che rappresentano in un certo senso il futuro, l'innovazione o quantomeno un modo di vedere il futuro, il modo di vedere il mondo. Sicuramente non per tutti, Elon Musk immagino si possa sia amare che odiare, ma per molti è così e questa aura che Elon Musk ha intorno a sé, intorno a Tesla, attira moltissimi investitori, fa sì che Tesla sia sempre più popolare. Inoltre il prezzo è aumentato ed è questo l'ultimo punto perché appunto siamo in una fase di picco speculativo. Tanto che infatti anche altre azioni hanno avuto lo stesso destino. Guardiamo a Nvidia, Avis, ma anche Microsoft a modo suo. Pensiamo all'azione legata al social network di Trump che ha aumentato di centinaia di punti percentuali eh, quando è stata acquisita dalla, dalla SPAC. Um, insomma... Siamo in un picco di speculazione, pensiamo anche semplicemente alle criptovalute, che sono ai massimi storici e ricordiamo tra l'altro che Tesla ha nel suo bilancio i Bitcoin e quindi le cose sono ovviamente correlate. Insomma siamo in un momento storico di alta speculazione. In ogni caso tutto ciò già potrebbe essere storia. Ora vi racconto cosa è successo ieri e eh, vi assicuro che eh, probabilmente non ci crederete. Elon Musk ha creato un sondaggio pubblico su Twitter in cui chiedeva se avrebbe dovuto vendere il 10% delle sue azioni per pagare delle tasse. Ha anche dichiarato che farà esattamente ciò che uscirà come risultato nel sondaggio. E pensate un po', per adesso sta vincendo il sì con un 55% dei voti contro un 45% dei no. Ora, non so se è chiaro. Elon Musk ha chiesto l'aiuto del pubblico per decidere se vendere 26 miliardi di dollari di azioni da lui possedute a mercato. Ora io immagino saranno sicuramente contenti gli investitori e chiunque abbia scommesso nel successo dell'azienda, ovviamente in modo ironico perché eh, se Elon Musk dovesse vendere queste azioni lunedì il prezzo di Tesla potrebbe crollare significativamente. Ma d'altronde io mi dico anche che chi ha Tesla nel portafoglio non dovrebbe aspettarsi l'una di diverso e non dovrebbe essere stupito da, uh, da ciò. In ogni caso, prepariamoci perché lunedì Tesla potrebbe risentirne, anzi, dovrebbe risentirne. Io, se fossi un investitore di Tesla, uh, sic- sicuramente cercherei di vendere il prima possibile uh, dopo questo annuncio su Twitter. Prepariamoci però anche perché Tesla fa parte dello Standard Poor's 500 e con queste valutazioni non è scontato e non è detto che Tesla potrebbe creare la scintilla che fa iniziare un downtrend o una correzione o un pullback. Insomma, dobbiamo essere prudenti perché eh, questo evento potrebbe portare lo Standard Poor's e i vari indici azionari ad avere una correzione significativa. Incredibile che una persona, un imprenditore, possa avere un effetto di questo tipo sui mercati mercati finanziari, però stiamo vivendo appunto un'epoca particolare, una bolla speculativa e quindi tutto è possibile ed è per questo che dobbiamo essere molto prudenti. Quindi noi non sappiamo se Elon Musk venderà poi realmente le azioni oppure no in base al, al sondaggio. Sappiamo che il fratello di Elon Musk sembri aver venduto le sue azioni Tesla venerdì scorso, chissà se ha agito su qualche tipo di inside information oppure no, è molto probabile o comunque abbastanza strana la coincidenza, e chissà se in realtà è un segno di quello che accadrà a Tesla lunedì. Magari Elon Musk aveva già anticipato di vendere parte delle sue azioni e quel sondaggio è stato solamente una presa in giro o solamente un gioco. Non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo, ripeto, è che siamo in un periodo di speculazione, in una fase di mania dei mercati, e quindi dobbiamo stare attenti e non saltare sui treni in corsa. Un'altra cosa che sappiamo è che il tweet di Elon Musk arriva in risposta alla proposta del governo statunitense di tassare le plusvalenze non realizzate eh, per gli ultraricchi, i cosiddetti Unrealized Capital Gains. Proposta, a mio avviso, assolutamente indecente, di cui il governo statunitense dovrebbe vergognarsi, come al solito non comprendendo minimamente l'importanza degli effetti di secondo e terzo ordine. Come ricordo spesso, i governi hanno un'innata inabilità nel considerarle nei loro mandati. Ma sicuramente ne riparleremo con calma anche un'altra volta, eh, essendo un tema sicuramente spinoso e che richiede un po' di approfondimento. In ogni caso, in questo scenario che vi ho appena descritto, scenario appunto come dicevo dove anche i maggiori indici sono ai massimi storici a seguito di un rally positivo straordinario delle ultime settimane, cosa fa Warren Buffett? Ecco, nel suo ultimo rapporto trimestrale, l'azienda Berkshire Hathaway, quindi la holding presieduta da Warren Buffett, sembra sedere su un nuovo record, 149 miliardi di dollari in cash. Per farla semplice, Warren Buffett si sta preparando a tempi più bui, più difficili, sapendo che durante tempi di difficoltà avrà più frecce di altri al suo arco, nel caso le cose si mettano male seriamente. Ora, sto semplificando, non è ovviamente così semplice. Il denaro serve anche per accomodare i vari business, tra cui la parte assicurativa, che ha visto un aumento dei costi dovuti ai rimborsi assicurativi eh, derivanti dalla riapertura dell'economia e ovviamente dalla ripresa della vita quotidiana delle persone, dei, dei business e delle aziende. Ma parliamoci chiaro, Bershard Hathaway non ha decisamente bisogno di 150 miliardi in contanti per operare eh, que- i suoi business, semplicemente Buffett si sta preparando per momenti di difficoltà economica e finanziaria, ed è a mio avviso pronto ad investire esattamente quando tutti gli altri invece sono alla gola. quando tutti gli altri gettano la spugna, vendono le loro azioni perché hanno bisogno di soldi o per che magari sono ultra indebitati con leva finanziaria e margine e quindi devono vendere le posizioni per evitare una margin call, quindi mentre i pezzi diminuiscono, anche a costo di soffrire e vedere altre persone investire durante la fase di mania con rendimenti molto alti, mentre questi 150 miliardi di dollari in cash effettivamente danno dei rendimenti pari a zero, anzi subiscono addirittura... i rendimenti negativi eh, derivanti dall'inflazione. Questa è stata sempre la posizione di Buffett e oggi a mio avviso è ancora più importante, mentre vediamo il mercato in preda a un furore speculativo in ogni angolo e tra l'altro senza avere alternative, cioè di solito sono le obbligazioni in cui si potrebbe investire nel caso la situazione eh, stia sfuggendo di mano. Non è così, ne abbiamo parlato spesso, le obbligazioni non sono un ottimo strumento in questo periodo per, per investire, sappiamo che sono preda anch'esse dell'inflazione, quindi di un rendimento reale negativo, però non avendo alternative non significa che dobbiamo essere investiti al 100% o addirittura più del 100% se utilizziamo leva finanziaria nel mercato azionario. Lo ripeto ancora una volta. Ne ho già parlato un paio di episodi fa, ma è importante adesso reiterarlo perché siamo in questa fase finale di questa bolla speculativa, almeno questa è la mia visione di quello che che sta per accadere da qui a qualche mese. Non so quanto potrà ancora durare. Quindi che fare? Dobbiamo avere pazienza e tenere del denaro da parte per momenti di difficoltà. A costo di perdere il treno, e a costo di subire l'effetto dell'inflazione sul nostro denaro depositato. Ora, se avete intrapreso il corso con noi di eh, Matan Associate, eh, sarete più che preparati ad affrontare situazioni di questo tipo, perché abbiamo preventivato fin da subito l'evenienza di eh, appunto situazioni come queste. Quindi sapete cosa fare e sapete come comportarvi. Per chi invece non ha lavorato con noi, Il mio suggerimento è non abbiate fretta, questo non è il momento in cui dovete cedere. Ricordatevi che il mercato può cancellare i guadagni di anni di investimento in pochi giorni o settimane, come è successo nel 1987 nel Black Monday o durante la crisi del Covid del 2020. Quindi non cadete nella trappola di investire tutto subito adesso perché vedete... Questi rendimenti di Tesla, di Nvidia, di Avis e di altre azioni, delle criptovalute. Non cedete, non cadete in questa trappola perché se comprate adesso il rischio che stiate comprando al market top, quindi a un momento di massimo dei mercati prima di una correzione, è altissimo. È molto probabile che sia così. È sicuramente più probabile che sia così piuttosto che eh, che stiate acquistando durante un market bottom, parliamoci chiaro. Quindi facciamo un passo indietro, osserviamo quello che accade intorno a noi con pazienza e ricordiamoci che gli investimenti hanno obiettivi di lungo periodo. Ed è questo il pensiero più importante su cui potete aggrapparvi. L'obiettivo dei nostri investimenti è di lungo periodo. Ora, seguire questo consiglio fondamentalmente significa stare con le mani in mano e io so perfettamente quanto questo sia difficile nei mercati finanziari. Tuttavia cercate di imporvi una piccola disciplina perché vi assicuro che rimanere adesso con le mani in mano mentre altre persone comunque riescono a far soldi nei mercati e sono in preda a questa euforia vi permetterà di avere miglior successo e miglior possibilità, miglior probabilità di successo con i vostri investimenti in futuro. Un consiglio che vi do se comunque non riuscite a stare con le mani in mano è studiate. Approfondite adesso l'argomento per poter essere più preparati quando il mercato vi offre maggiori opportunità. Quindi utilizzate questo periodo per osservare, studiare, approfondire, così che poi quando ci sono le opportunità offerte dal mercato, una correzione, eh, un crollo, eh, semplicemente un pullback, potremmo acquistare a prezzi migliori e avendo anche più consapevolezza di quello che sta accadendo ok quindi molto importante eh, studiare durante queste fasi eh, diciamo di speculazione quindi sappiamo cosa sta accadendo intorno a noi eh, sappiamo come si sta muovendo warren buffett eh, sappiamo come muoverci direi che possiamo salutarci aspettando la riapertura dei mercati di domani come al solito è stato un piacere essere qui con voi Ricordatevi che se avete voglia di approfondire l'analisi azionaria, la membership annuale è il servizio che fa per voi eh, e ricordatevi che se vi iscrivete entro la fine dell'anno riceverete anche le lezioni settimanali sul Value Investing che appunto sono comprese per tutti gli iscritti da qui fino al 31-12-2021. Per il resto io vi auguro una buona settimana e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!